0: Mon invité dans Métamorphose est une théologienne orthodoxe, écrivaine, auteure de plus d'une vingtaine d'ouvrages de spiritualité, psychanalyste analytique d'inspiration jungienne et grande spécialiste du symbolisme des lettres hébraïques. Avec une sagesse visionnaire, elle nous invite à comprendre la racine de nos blessures et vivre la transcendance, oserais-je dire, notre métamorphose. Je suis ravie d'accueillir Annick de Souzenel. Bonjour Bonjour alors pour vous, nous vivons les prémices des contractions d'un nouveau monde, d'un couronnement. Que ressentez-vous plus précisément et comment les Écritures nous éclairent-elles à ce sujet Est-ce que nous vivons ces fameuses plaies d'Égypte et comment les comprendre, Annick de Souzenel
1: Oui, je crois que nous pouvons en effet dire que nous vivons quelque chose qui ressemble d'une façon très archétypielle aux plaies d'Égypte, mais on pourrait dire aussi que nous vivons le déluge, hein, une sorte de déluge avant que Noé euh, ne construise son arche. Ou bien, euh, aussi, si vous prenez le livre de Job, toutes les, les épreuves qui sont envoyées à Job avant qu'il ne se retourne vers son Seigneur. Il y a donc, c'est la Bible toute entière finalement. Mais il est bien certain que les plaies d'Égypte sont plus significatives pour nous aujourd'hui dans la mesure où elle prépare euh, la sortie de l'esclavage. Et compte tenu de l'esclavage total dans lequel nous sommes, l'esclavage de notre inconscient qui ne joue, qui joue et, et à notre place et qui fait des siennes, euh, il est gr grand temps, grand grand temps, que nous cessions ce jeu qui nous conduit à la mort.
0: Alors, puisque vous parlez de, de la mort, nous sommes en temps de, de pandémie et de virus, et je vous cite « la maladie est une énergie pervertie qui demande à être convertie en lumière
1: ». Oui, je me suis expliqué de cela dans mon dernier livre « Les guérisons du Christ » dans les évangiles. et Je, je montrais par exemple, et c'est tout un jeu de mots qui me permet de le dire, des jeux de mots hébreux, que par exemple, l'homme qui a la main sèche, la main en hébreu, la yad en hébreu joue avec le mot, la lettre yod qui, qui, qui commence notre saint nom, le saint nom que nous sommes en devenir. Et cela veut dire que l'homme qui a la main sèche est un homme dont le cœur ne construit pas du tout le nom que nous devons devenir. Nous sommes connus par nos prénoms, mais nous avons à devenir notre nom. C'est en toutes lettres au deuxième, le deuxième chapitre de la Genèse. Je pense aussi, par exemple, que la fièvre qui, euh, qui, qui, euh, qui cloue au lit, je dirais, la belle-mère de, de, de l'apôtre Pierre, euh, alors là encore, il y a un jeu de mots entre la belle-mère et puis la fièvre, et en fait c'est la fièvre de, de, de Pierre, d'apôtre Pierre, qui est toujours la, le premier à parler, le premier à se précipiter, le premier, à, le premier partout, et vous vous souvenez, il s'élance sur le lac, sur l'eau, quand le Christ vient vers la barque et il s'enfonce dans l'eau. Enfin, c'est un, un fou ce Pierre, et fou d'amour d'ailleurs, mais ça reste très psychique ça n'est pas du tout quelque chose de vécu en profondeur et, le, et, et par cette par cette fièvre de, de, de la belle-mère de Pierre il nous est vraiment montré que le Christ va guérir la, la fièvre de Pierre voilà, ce sont des, des, des exemples comme ça que je vous donne qui vous montrent qu'il y a en nous des énergies qui devraient être vécues d'une façon positive, qui sont vécues d'une façon tellement négative qu'elles créent un court circuit dans le, la vie physiologique et qu'elles créent naturellement alors la maladie.
0: Quand vous parlez de lutter avec et non pas de lutter contre, est-ce que ça va dans ce sens-là justement, Annick de Souzenel
1: tout à fait. Par exemple, nous voyons Jacob qui va lutter avec l'ange, il ne va pas lutter contre l'ange. J'ai montré dans le symbolisme du corps que notre système HLA, qui est chargé de défendre notre organisme, n'est pas un système qui tue, qui va contre le microbe, ou contre le virus, ou contre le, le, la cause de la maladie. Le système HLA va entourer le le, le euh, celui qui est appelé l'ennemi et que je vais plutôt appeler l'adversaire il entoure l'adversaire et il voit que cet adversaire n'est pas un étranger et le système HLA va alors intégrer amener l'adversaire à entrer dans le circuit de, du corps et va être intégré phagocyté, si vous voulez et ça le, 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 vous voyez ça rejoint si vous voulez cette logique à laquelle nous, de laquelle nous devons nous départir pour entrer dans une autre. Nous sommes dans une logique binaire avec A qui est toujours contre eux, moins A, et, et A n'est pas contre moins A dans une logique ternaire. A et moins A vont trouver un troisième terme qui va rendre compte de leur de leur unité profonde. Et c'est ainsi que, au lieu de rester à l'horizontale, dans des contradictions, dans des guerres, dans des meurtres fratricides, nous commençons de monter, de nous verticaliser. Nous sommes dans une, dans une euh, obligation de nous verticaliser dans le sens de la profondeur de l'être, ou bien de mourir, mais de mourir d'une mort tragique. Ce n'est pas de cette mort qui est mutation à ce moment-là, mais de la disparition véritablement de l'homme alors que le, nous sommes aimés de Dieu et, et nous allons être guéris. Et c'est pour être guéris que ces mots nous sont envoyés, parce que même ceux qui meurent dans ces mots sont des êtres qui mutent et qui entrent dans la lumière.
0: Vous avez dit, Annick de Souzenel, dans une interview plus ancienne, que nous passons à la dimension de l'homme. Est-ce que c'est une dimension justement plus consciente et comment accueillir et développer cela, vivre cette fameuse mutation intérieure dont vous parlez Comment apprendre à respecter les lois ontologiques, celles qui nous verticalisent
1: Vous voyez, ce sont plusieurs questions que vous me posez ici. Et les lois ontologiques, ce sont les lois qui sont écrites dans les, essentiellement dans les deux premiers chapitres de la Genèse. Mais comme on a lu ces chapitres complètement à l'envers, en projetant une inconscience justement totale, euh, nous, nous, nous avons très très mal dégagé ces lois ontologiques. Et c'est ça qui fait que nous, nous nous contrevenons à elles. Vous savez, je, je les compare toujours à, à cette loi qui fait que une maison tient debout grâce à, à, son, à, à son mur de soutènement. Et si on ignore cela, et si on abat le mur de soutènement, la maison nous tombe sur le dos. Et il n'y a pas de bon Dieu pour nous punir, mais c'est la loi ontologique qui a été transgressée. Et c'est ça que nous faisons continuellement, avec tout ce que nous. Tout, toute la course que nous faisons euh, par le, nos, la voie scientifique. Et avec, en mettant en place une technologie de plus en plus pointue, nous, nous, nous contournons les lois ontologiques et, et tout ce que nous faisons se retourne à l'heure
0: actuelle contre nous. Et nous vivons quelque chose de très très grave à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une loi ontologique qui a été mal euh, interprétée par exemple Oui, bien sûr.
1: Je pourrais vous citer par exemple... Tout le trafic que nous faisons avec les gamètes, que nous faisons avec les organes du corps, un organe contient le corps tout entier, et nous nous trafiquons le corps de l'homme, nous trafiquons, en trafiquant le corps, nous trafiquons le corps divin, car il n'y a pas de, de il n'y a pas de séparation entre ce corps de l'homme, ce corps animal et ce, le corps divin. Et nous sommes dans des manipulations qui sont complètement tra qui sont tragiques aujourd'hui. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais l'exemple le plus tragique, je dirais, c'est celui qui est dénoncé par le fruit de l'arbre de la connaissance. Nous essayons de devenir maîtres de la matière en allant, en, en touchant, en cherchant le 1 au cœur de la matière, sans le devenir à l'intérieur de nous. Si bien que nous touchons à quelque chose de divin au cœur de la matière, sans l'être devenu. Et c'est cela le fruit de l'arbre de la connaissance. Et ne l'étant pas devenu, nous n'avons pas acquis la sagesse pour savoir euh, en user. Aussi, les comités d'éthique sont-ils complètement insuffisants pour traiter de ces choses, et nous arrivons à des aberrations tragiques. Si bien que, à la fin de, du, du troisième chapitre de la Genèse, il y a quelque chose qui devrait nous éveiller aujourd'hui, et qui est la fin suivante. Euh, Dieu dit, voici, l'homme est devenu capable du un à cause du fruit de l'arbre de la connaissance qu'il a trouvé. Empêchons-le maintenant d'aller plus loin de prendre aussi de l'arbre de vie et qu'ils ne vivent continuellement dans les temps, c'est-à-dire qu'il abolisse la mort et que nous vivions continuellement, continuellement en ce monde euh, dans, dans des conditions absolument aberrantes, sans, sans pouvoir muter, sans pouvoir assumer les mutations que assume la mort de l'homme aujourd'hui. Lorsque nous mourons, nous mutons. Et si nous abolissons la mort, nous ne pouvons plus muter, Nous restons dans ce monde indéfiniment. Et c'est quelque chose d'abominable. De, 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 de Empêchons-le, dit le Seigneur. Et c'est cela qui est en train de se jouer aujourd'hui, parce que nous sommes proches en trafiquant le, 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 le cerveau avec toute l'intelligence artificielle sur laquelle nous travaillons. Nous sommes proches d'arriver à cela. Et nous sommes empêchés. Aujourd'hui, c'est un empêchement divin, un, un empêchement d'amour. Si vous voulez, cela ressemble à un enfant à qui le père a dit que l'eau, euh, euh, il fallait savoir nager pour pénétrer dans l'eau, et l'enfant a voulu quand même pénétrer dans l'eau sans savoir nager, et il s'enfonce. Et le, le père arrive pour le retirer à temps, mais il n'a pas pu empêcher que l'enfant boive un bouillon énorme. Donc, si vous voulez, nous sommes en train de vivre cette étape-là. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'extrêmement de difficile, douloureux. Ça va continuer d'ailleurs, j'en ai très peur. Mais nous sommes empêchés d'aller plus loin dans notre folie. Est-ce que je me fais bien comprendre
0: Oui, c'est très clair, Annick de Souzenel. Alors, pourquoi avons-nous peur de cette mort, de cette mutation qui tétanise nos vies parce que on a toujours
1: vu la, meur, la mort comme une punition ou comme quelque chose de, qui allait être suivi d'un jugement et nous allons être jugés, et alors que nous ne sommes que devant un Dieu d'amour qui accueille euh, l'être. et nous, on, on, nous avons eu des images d'épinal qui restent gravées dans notre mémoire et qui font que le, nous avons une peur épouvantable de la mort alors que nous ne devrions pas avoir peur. Elle est naturelle, elle fait partie. Elle fait partie de, de la vie. La mort ne peut pas être opposée à la vie. Elle fait partie de la vie. Elles sont comme deux jumelles. Lorsque nous naissons, nous mourons à quelque chose, à quelque chose même de, de si fort que bien souvent l'enfant a des mémoires, a se souvient. Nous, nous mourons à quelque chose, et, et au moment de la mort, nous nous, nous mourons à à, quel, à à ce monde, mais nous naissons à un autre. Et toutes les traditions le disent, il n'y a pas que la tradition chrétienne.
0: Alors, la petite Thérèse de Lisieux, justement, disait à ce propos euh, « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie », en parlant de la mort.
1: Mais voilà, exactement. Vous voyez, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est Thérèse de Lisieux, donc ça prend tout de suite un caractère religieux extrêmement fort. Mais il n'y a pas que les religieux qui vivent ça. Il y a de
0: simples personnes. Bien sûr. Alors comment pouvons-nous nous agripper à la lumière et gravir cette échelle des mondes angéliques, comme vous dites, pour devenir Et comment le vieil homme en nous peut-il mourir pour aller vers la lumière Voilà, les mondes angéliques, euh,
1: je crois que l'image la plus forte de cela dans la Bible, c'est euh, le songe qu'a fait le patriarche Jacob quand il a quitté quand il a quitté sa ma la maison paternelle pour aller prendre fab? il faut que nous comprenions qu'aller prendre femme, c'est essentiellement descendre en lui-même pour aller chercher le potentiel qui est en lui. Il, il y a un, une incompréhension totale de cela dans, la, dans nos traductions bibliques, malheureusement. Et on a confondu la femme que nous sommes, que je suis par exemple, avec... Euh, euh, le monde de l'inconscient, avec cet autre côté d'Adam. L'autre côté d'Adam, c'est nous tous, hommes et femmes. Et l'autre côté d'Adam, par rapport à son côté conscient, c'est l'inconscient. Et cet inconscient, c'est un potentiel fantastique, un potentiel encore animal, mais fantastique. Ce potentiel est représenté, par exemple, euh, dans le haut de nos des colonnes de nos basiliques romanes avec tout ce monde animal qui grimace et ce sont tous ces animaux à l'intérieur de nous dont la violence s'exprime à l'extérieur par des catastrophes, des, des luttes contre, justement, au lieu que ces animaux soient pris en main et soient amenés à faire avec le tra un travail intérieur aidé d'ailleurs du Seigneur de notre être, un travail intérieur tel que c'est ce cette énergie donne son information. Et c'est à nous de construire justement cet arbre de la connaissance. Vous voyez Alors, la montée de l'échelle qui est montrée à Jacob à ce moment-là, c'est la montée des mondes angéliques, c'est-à-dire de ceux qui incarnent les lois divines. Et ce sont des, des êtres de lumière que nous, que nous, dont nous prenons dont nous je dirais, nous acquérons leur énergie au fur et à mesure que nous montons cette échelle. Et cette montée de l'échelle devrait être le programme de toute notre vie, ici-bas, et on n'a pas encore commencé de le comprendre. On reste à l'horizontale, on reste dans des catégories mmh. morales, d'être gentil, d'être poli, d'être honnête, d'être bon, très bien, c'est très nécessaire, mais c'est très insuffisant. Même aujourd'hui, je vais aller plus loin, même aujourd'hui, le courage que déploient tous ces êtres devant le, le, ce qui est à faire dans les hôpitaux et partout, le courage, c'est quelque chose d'absolument admirable. Mais le courage resté au niveau psychique est une tension, une tension, une tension qui un jour à son point de rupture. Si le courage n'est pas alimenté par un amour, un amour qui est au contraire euh, qui détend et qui fait lâcher prise euh, à ce moment là il n'y a point, pas de point de rupture ça n'est plus le courage C'est, je ne sais pas comment l'appeler mais c'est quelque chose d'une vertu qui, 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 qui fait monter l'être dans une nouvelle qualité d'amour et qui fait monter tous les êtres autour d'eux autour de lui dans cette qualité d'amour
0: euh, bien sûr, mais comment trouver euh, cet amour à l'intérieur de nous et comment euh, transmuter la peur à l'intérieur de nous pour nous connecter avec le, avec le divin On peut savoir qu'il faut le faire, mais est-ce qu'on peut le ressentir véritablement
1: Vous savez, euh, j'ai écrit un, un conte au moment où, où c'était les gilets jaunes qui déferlaient dans les rues de, de, de France et J'ai comparé le, les gilets jaunes aux petits poussets. Et euh, vous vous souvenez, le petit petits et ses frères, ne, les parents n'ont plus de quoi leur donner à manger. Oui. Alors, les enfants finissent par être abandonnés dans la forêt. Ils ont peur, ils ont peur. Ils ont peur de manquer, ils ont peur de manquer de tout, et de, même de l'amour de leurs parents. C'est quelque chose de tout à fait tragique. Et le petit pousset va monter sur le plus haut de l'arbre pour voir s'il n'y a pas quelque petite lumière quelque part. Entendons que le petit poussé descend au plus profond de lui. Il descend au plus profond de lui, il voit une lumière, et c'est la lumière de l'ogre, la maison de l'ogre. Il prend conscience qu sont, que lui et ses frères sont mangés par la peur. En fait, c'est cela aujourd'hui qui, qui est tragique dans le monde. C'est que le monde est, est mangé par la peur. L'ogre les mange, et il se laisse manger. Alors que si... Nous étions dans un retournement, le retournement auquel les événements nous obligent aujourd'hui. Et si nous entrions dans notre rapport au Dieu qui nous aime et qui nous, a, et qui nous attend, nous ne devrions plus avoir peur, car nous, re nous recevons à ce moment-là tout ce qui est nécessaire. C'est ce qui va arrivé d'ailleurs aux Hébreux quand ils vont quitter l'esclavage de l'Égypte, où ils ont peur de manquer de tout, bien sûr. Et ils partent dans le désert. Et le désert, c'est là où l'on trouve euh, euh, ce que nous appelons, nous, le hasard, et qui est justement le, la nourriture divine qui leur arrive.
0: Comment la figure de l'ange, en fait, permet-elle de répondre à l'appel et nous est-elle à déployer nos ailes et trouver cette source unitaire, Annick de Souzenel
1: La vision de l'ange, ce sont toutes les aides, euh, comment dire, ce sont ces lois vivantes. Ben, les lois pour nous sont des choses écrites et inertes, mais les lois des Vince, ce sont des mondes angéliques qui nous prennent par, par la main, qui nous, qui nous conduisent. Si vous prenez par exemple l'image de Tobie, l'histoire de Tobie dans la Bible, euh, vous voyez l'ange qui va conduire Tobie dans tout son chemin intérieur. Le jeune Tobie c'est le chemin intérieur, c'est le compagnon l'ange.
0: Alors comment ne pas rater notre cible en tant qu'humain, notre expérience de vie Pour vous, est-ce que tout chemin est juste Et comment aller vers soi sans se perdre vous, vous avez un livre qui s'appelle Va vers toi, qui est Abraham, en fait, qui entend cette parole et qui se met en marche.
1: Vous savez, je crois que toutes les sagesses euh, du monde bah, invitent l'homme à cette intériorisation. Tout invite à la méditation. Tout invite à entrer à l'intérieur de soi, à être à l'écoute, à l'écoute, à la vision d'autre chose, à l'expérience de tout à fait autre chose, d'un monde tout à fait nouveau à l'intérieur de nous. Et lorsque nous prenons ce chemin-là, nous sommes émerveillés, mais véritablement émerveillés. Et nous entrons dans une joie incroyable, une joie qui fait qu'on ne peut plus avoir peur et qu'on est dans, dans un, un, un monde euh, autre et, auquel notre monde dev, devrait participer. On voudrait faire danser notre monde ici, actuel, euh, de faire participer à cette danse intérieure. Et, et, et je crois que toutes les traditions se retrouvent là pour prendre ce chemin-là. C'est cela le vers toi. C'est cela aller vers ce féminin intérieur dont je parlais tout à l'heure, aller vers ces animaux de l'âme et pouvoir les nommer, nommer euh, le, le, le lion de l'orgueil, euh, la vipère de la médisance, je ne sais pas, moi, tous ces animaux dont nous connaissons très bien le, le symbole, et, et là, les prendre en main. Et, et c'est là où nous faisons l'expérience, véritable, une expérience très concrète, je dirais, de d'un retournement fantastique de l'être et de, de cette joie en même temps qu'une connaissance nouvelle nous est donnée. Et à ce moment-là, on entre dans une autre lecture de, notre, de nos textes sacrés.
0: Faut-il s'abandonner pour vivre cela Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Nous avons un, un lâcher prise total à faire, c'est tout à fait juste. C'est un retournement à 180 degrés que nous avons à faire. Un retournement énorme. C'est ce que les Hébreux appellent la Teshuvah. On retrouve dans la Teshuvah le, la racine Chouv qui l'on trouve dans le Shabbat aussi, où Dieu se retire, il ne se repose pas, mais il se retire en attendant que nous revenions vers lui, dans une respiration constante avec lui. C'est ça le, le Shabbat. Et nous avons à nous retourner à l'intérieur de nous, pour entrer en résonance avec le monde divin.
0: C'est ce que vous voulez dire quand on se trouve au-delà du bien et du mal, comme vous l'avez écrit dans un livre, et que nous sommes, comme vous l'avez dit dans un autre livre, coupés en deux, et que nous devons accueillir ces polarités tant d'Orient que d'Occident, que du féminin et du masculin, et tous les complémentaires finalement
1: Oui, vous savez, on a appelé jusqu'à aujourd'hui l'arbre de la connaissance, celui du bien et du mal. C'est une très mauvaise traduction, parce que le mal et le bien n'ont pas d'ontologie. L'arbre de, la euh, de la connaissance, il est celui de ce, que, ce qui est accompli de nous lorsque nous faisons ce travail sur ces animaux intérieurs, et ce qui reste à accomplir. Et ce qui reste à accomplir n'est pas le mal, c'est un potentiel dont nous allons faire, le bien ou le mal. Ça c'est autre chose, mais c'est un potentiel. Et le mal et le bien, encore une fois, n'ont pas d'ontologie. Vous voyez, voilà un exemple de nos traductions absolument n'avantes et qui créent beaucoup de, 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 de confusion. Et le féminin et le masculin, c'est la même chose. Le faire œuvre mal quand Adam est créé mâle et femelle, ce n'est pas du tout le mâle et femelle que nous sommes, hommes et femmes, aujourd'hui, qui dès que secondairement, quand on retrouve notre nature animale, mais Adam, image de Dieu, ce n'est pas cela que cela voulait dire. Euh, euh, moi, Annick, qui suis une femme, je peux faire œuvre mâle si je descends dans mes profondeurs, si je pénètre le féminin de mon être, c'est-à-dire tout ce potentiel animal qui est à l'intérieur de moi, pour que je puisse l'accomplir, et le féminin à l'intérieur de moi, c'est ce potentiel. Voyez-vous? Alors si on parle de ces nouvelles données, mais tout change. Et la Bible toute entière chante un nouveau chant, parce que on va retrouver cela absolument à tous les niveaux, comme par exemple lorsque nous prenions l'exemple euh, du patriarche Jacob qui part pour chercher une, une épouse, eh bien il ne s'agit pas tant de l'épouse extérieure que de cette descente dans ses profondeurs à lui, répondant Va vers toi qu'avait entendu son grand-père, pour essayer de transformer la totalité de son être. Et lorsqu'à la fin de sa vie, il, il lutte avec euh, l'ange, c'est pour entrer dans cette dimension de l'ange qui précède à ce moment-là la dimension divine.
0: C'est aussi ce que vous appelez euh, l'âme de l'homme, qui est une fiancée qui serait promise aux noces divines Oui, mais euh, je, je crois qu'il il faut faire attention.
1: L'âme de l'homme est une fiancée promise non pas aux noces divines mais aux noces humaines, c'est-à-dire que c'est tout être humain euh, en tant que il peut faire œuvre mal à l'intérieur de lui pour épouser tout ce qui est contenu dans cette âme humaine, c'est-à-dire ce féminin intérieur dont je vous parlais. Et c'est la totalité de cela qui est en train de se transformer, l'homme qui se transforme et qui monte l'échelle, qui est cette fiancée cette, de Dieu. Et nous sommes une fiancée divine, nous devons devenir un Elohim. Le Christ le dit dans, dans les évangiles, il reprend le psaume 82, si je me souviens bien, et dans le, dans le, le chapitre 10 de Jean, il redit « euh, vous êtes des, à ses apôtres, il dit, vous êtes des Elohim. Nous sommes tous des Elohim. Nous sommes tous appelés à être
0: épousés de Dieu. Hmm. Alors, vous avez écrit plus récemment un livre sur l'initiation avec l'éthologue et philosophe Pierre-Yves En quoi les rituels sont-ils importants, Annick
1: Les rituels sont euh, sont des façons de vivre qui sont, comment est-ce que je pourrais dire euh, des, des organisations de, de vie, si vous voulez, qui permettent justement ces épreuves. Nous avons dans les rituels la conscience que ce n'est que dans l'épreuve que l'homme peut grandir. Exactement comme on met des épreuves aux chevaux pour qu'ils puissent sauter toujours plus haut. Euh, l'épreuve est absolument nécessaire à acquérir un potentiel, à, 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 exprimer un potentiel plus grand, inconnu encore de nous, si vous voulez. Et les, les initiations qui existaient autrefois, qui existent encore en Afrique ou en Inde ou ailleurs, ces initiations sont d'une vieille sagesse du monde qui n'a pas été oubliée chez ces peuples-là et qui font qu'ils euh, savent ce que c'est que de passer par quelque chose de très difficile mais qu'ils vont vaincre, qu'ils vont assumer pour trouver à l'intérieur d'eux un plus-être, une dimension d'eux qu'ils ne soupçonnaient pas et qui euh, est justement le fruit de cette euh, immolation de l'animal sur l'autel du cœur. Pendant très longtemps, on a immolé des animaux sur les autels extérieurs parce qu'on ne savait pas encore qu'il s'agissait des animaux, de l'hôtel du cœur. Mais aujourd'hui, il faut que nous, revenons, que nous ouvrions notre conscience très vite, maintenant, à cette… À cette, à cette J'allais employer un mot très, très mauvais, le mot technique, mais, parce que c'est celui-là qui me vient à, à l'idée, mais euh, c'est véritablement co comme une, euh, une marche une marche vers soi-même que ces initiations. On accouche de soi-même, ce sont des étapes d'accouchement de nous-mêmes.
0: Hmm, merci, c'est très inspirant. Alors vous qui avez beaucoup étudié sur le symbolisme des lettres hébraïques et qui vous est un grand amour plus général au verbe hébraïque, quelle lettre serait en résonance avec ce que nous expérimentons en ce moment, Annick de Souzenel Vous
1: savez, nous l'avons nommée. Quand nous avons nommé cette maladie le Covid-19, nous avons nommé la 19e lettre. La 19e lettre, c'est le Kof. Le Kof, en hébreu, c'est une lettre qui est pour valeur 100, qui est divine. Le mot Kovet, c'est Kavet, en hébreu, qui est la puissance. Nous avons le, 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 la maladie qui est la nôtre aujourd'hui, elle est de puissance divine. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'on trouve jamais quelque chose qui puisse aller contre le virus on peut avoir atteindre quelque chose comme dans notre système HLA qui va être un plus-être à l'intérieur de nous du divin à l'intérieur de nous qui va entrer qui va phagocyter le virus mais qui ne va pas le détruire parce que le virus est fait pour nous faire grandir
0: Oui tout à fait c'est à la fois très touchant et très troublant
1: Voyez-vous, vous me posez une question, quelle est quelle est la lettre Voilà, et la lettre, elle répond tout. La lettre, elle est, vous savez, cette lettre coffre, elle est comme euh, euh, l'échelle dont je vous ai parlé en parlant de Jacob tout à l'heure, elle est l'axe central de l'échelle. Elle est ce qui relie ce malheureux Jacob qui est encore complètement endormi en bas à son seigneur en haut. Et c'est cette sorte de cordon ombilical entre le Seigneur et l'homme. Et parce que le Seigneur appelle cet homme à le devenir, à monter toute l'échelle. Et c'est ça la lettre Coffre, et c'est ça auquel nous sommes invités de toute urgence aujourd'hui. Ou sans ça, nous allons vers la mort. Mais la mort sans résurrection, ce serait abominable. Nous vivons quelque chose qui ressemble à ce que je vous disais tout à l'heure d'un Père qui vient nous sauver de la noyade.
0: Oui, en effet, c'est effectivement cette image que vous avez utilisée tout à l'heure. Quelle serait cette parole de Jésus, quel souffle biblique pourrait nous éclairer euh, tout particulièrement en ce moment, pour conclure
1: Écoutez, je crois que la parole euh, la plus sage, la plus grande à l'heure actuelle, c'est le « va vers toi ». C'est-à-dire non plus nous tourner vers le monde extérieur, mais faire un retournement radical et entrer dans ce monde intérieur, euh, et, et entrer dans ce monde intérieur, aller vers le Seigneur qui nous attend à l'intérieur de nous. Vous savez, nous sommes comme un arbre. Euh, nous sommes non seulement nous sommes comme un arbre, mais c'est ce qui est dit et très mal traduit dans le premier psaume. Euh, « L'homme est comme un arbre planté à la, planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit », Ça n'est ça, ça pas ça qui est écrit. L'homme est un arbre planté à la rupture des eaux. Et vous vous souvenez, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont séparées au deuxième jour de la Genèse c'est-à-dire le monde divin est séparé du monde humain au deuxième jour de la Genèse, et la, la, la lettre Coffre, elle est véritablement celle qui relie ces deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le monde divin et le monde de l'homme. C'est un cordon ombilical qui vient nourrir l'homme. Alors nous avons toujours été jusqu'à aujourd'hui nourris de, de la terre, et maintenant, comme un arbre, il faut que nous, nous nous tournions vers le ciel et que nous nourrissions des, des éléments qui vont venir du ciel.
0: Annick de Souzenel, merci infiniment. Je suis très touchée par notre entretien. Vous, vous êtes une personne qui m'inspire depuis très longtemps. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres, comme un des derniers Une mutation intérieure pour la crise écologique aux éditions du Relier ou Va vers toi, dont nous avons parlé chez alma Michel, ou le féminin de l'être, le symbolisme du corps humain, l'Égypte intérieure, le livre des guérisons, etc. Je ne pouvais pas terminer cet entretien sans remercier ma chère Virginie, grâce à qui cet entretien a pu avoir lieu. En fait, c'était très drôle parce que j'ai discuté avec Grégory, un podcasteur hors antenne d'Annick de Souzenel, et le lendemain, Virginie m'envoie un message en disant « Tu sais, j'ai pensé à quelque chose, je te verrais bien interviewer Annick de Souzenel." Et moi, j'en rêve en fait depuis toujours, et elle a pu trouver les bonnes personnes pour nous mettre en lien, et ça s'est fait très vite, donc merci infiniment à Virginie. Annick de Souzenel. merci, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie, et soyez bénis tous.
1: Au revoir Au revoir